0: Og så er der børneradio med Carsten Overskov. Der manglede et par kokosnøder, og det var det hele. Mr. Samuel havde talt efter i kaptajns private bunke på aktadækket, og der manglede et par stykker. Mere drejede sig ikke om to eller tre kokosnøder ud af de hundredvis, vi havde bor på Bounty. Men alle officerne fik ordre om at stille på dækket omgående og pleje sig til at afhøre dem en efter en. Hvor mange kokosnøder de havde købt til sig selv i land, hvor mange de havde tilbage. Om de havde set nogen stjæle af Blejs bunke? Nej, ingen af dem havde set noget. Og kaptajnen blev mere og mere ophisset. Han var sikker på, at de skjulte noget for ham, at de dækkede over nogen blandt mandskabet. Anden styrmanden var så uheldig at være den sidste, der skulle spørges. På det tidspunkt var kaptajn Blej vild af raseri Og hvor mange kokosnødder har de så, mister Christian? Kan vi få det nøjagtige tal, tak? Det ved jeg virkelig ikke, så, men, men de mistænker vel ikke mig for at have stjålet deres? Jo, det gør jeg faktisk. Det er lige præcis, hvad jeg gør. De er en svindler, Christian. Når de desværre ikke er helt klar over, hvor mange kokosnyder de har, så er det selvfølgelig, fordi de lige har hugget nogle af mine og lagt oven i deres egen stak. Ikke sandt? Indrøm, det er bare, jeg kender jer. I kalder jer skibsofficerer. Men i ansamling forbandet for, for brydere, 20 knægte hele bundet. Vi havde oplevet meget ydmygende om men det her var det værste. Aldrig havde kaptajnen været så grov i munden over for sine styrmænd og betroede folk. Ingen anden kaptajn i flåden vil have opført sig sådan over for sin officer. Skælde dem ud på åben dæk i alles påhør, anklage dem åbenlyst for simpel tyveri. Bleje sansede ikke, hvor meget han sårede sin næstkommanderende krænkede deres ære. Jeg skal lære jer. I skal komme til at makke enten I hyler eller skriger. Inden vi når en dæverstræt, der vil jeg alle sammen ønske aldrig nogensinde have mødt kaptajn Blej. Jeg skal komme efter jer! Det var komplet latterligt. Så meget ballade for to kokosnøders skyld. Men den hændelse var gnisten. Nu var lunden tændt. Nu var det kun et spørgsmål om tid, før det eksploderede op i ansigtet på os. Mytteriet på Bounty. I dag er vi så omsider fremme ved de begivenheder, som optager os alle. Selve mytteriet på bounty. Jeg håber i hvert fald, at vi får de første morgentipper med. De første kaotiske øjeblikke den 28. april 1789. Det var også på tide, vil nogen sige. Men det har været nødvendigt at få hele forspillet på plads først. Uden forkundskaber forstår man ingenting. Hvordan? Jeg mødte kaptajn Bleje og kom ombord på Bounty som ung kadet i november 1787. Hvordan vi i løbet af et år sejlede jorden rundt, og derefter lå vi Tahiti hele vinteren 88-89. Og endelig, hvordan vi lettede anker igen i marts måned, denne gang på vej til Vestindien. Jeg har lagt det hele frem. Nu skulle vi være rustet til at nærme os selve dramaet. Selve mytteriet på Bounty. Kai stampede frem og tilbage på agterdækket. Ansigtet var helt fortrukket af hisighed. Han knyttede hænderne, og han råbte til os, som om vi befandt os i en anden ende af skibet. Men pludselig stoppede han. Mr. Samuel! Og bogholderen trådte frem. Ja, sir. De forbrydere, de skal have madrationerne sat ned. Indtil videre får de kun et halvt pund om dagen. Det sørger de for, Samuel. Naturligvis, sir. Og gud nåede at trøste dem, hvis jeg opdager, at der er forsvundet andet. Så sidder vi nemlig ned til et kvart pund, og I kan alle sammen få lov til at kravle på jeres maver og skrige af sult. Der minder jeg lige om, at det var officererne, han stod og skreg til. Det menige mandskab, de var vant til den tone, de ville ikke have hævet et øjenbryn. Men her var det styrmænd og kadetter, der fik mig faldet. Og en ting til, Samuel. Fra og med i dag er der lukket for drikkevarerne til de her. De må ikke få så meget som en dråberum. Ja, altså. Til sidst befalede han, at hele skibet skulle gennemsøges for kokosnødder. De skulle alle sammen beslaglægges. Alt, hvad folk havde købt i land til sig selv. Samtlige kokosnødder skulle fjernes fra luk af og kan anbringes i skibets beholdning. Og hældes op i plejes egen bunke på agterdækket. Mm. Jeg tror aldrig, der har været så stille ombord på et skib som den aften. De fleste af os tænkte uden tvivl på den lange rejse, vi havde foran os. Der kunne gå et år eller mere, før vi nåede England. Og i hele den tid skulle vi være under kommando af denne brutale chef, der kunne gøre lige, hvad han lystede. Ingen kunne komme med indsigelser. Ingen kunne protestere. Der var ingen steder, man kunne gå hen og klage. Vi sad i saksen. Førermand spæret inde på ubestemt tid sammen med en gal kaptajn. Jeg tror det var den tanke der red os alle som en mare den aften. Tanken. Om mindst 12 måneder til under kaptajn Bleis tyranni. Ved midnat var havet så stille som en mølledam. Overfladen havde et underligt glasagtigt skær. Månen var i tiltagene, og forude kunne man svagt ane øen Tofoa, som en lav, lysegrå dis over havet. På det tidspunkt var min egen vagt forbi, og jeg gik nedenunder for at sove, men det viste sig at være alt for varmt. Den hele luft stod helt stille i lukkerne, Tinkler og jeg søgte op på dækket igen, hvor der i det mindste var håb om en, en svag brise i nyerne. Vi stillede os ved reglingen og gav os til at snakke om England. Hvad der skulle ske, når vi kom hjem. Vi fablede om, hvilken slags mad vi ville kaste os over først, når vi engang kom i land. Og pludselig viskede Tinkler, at det var ham, der havde hugget blejs kokosnødder. Den store forbryder. Det er mig som en. Så jeg var sgu tørstig. Der findes ikke noget så forfriskende som mælken fra en kokosnød. Det må du indrømme. Det var altså hans skyld, at vi alle sammen havde fået rationerne skåret ned, og ingen rom fik mere. Men jeg forstod ham udmærket. Jeg kunne have gjort det selv. For tørst, det var noget, vi alle kendte til. Her er vi fremme med et andet problem, som var specielt for dette tog, Selvom vores tønder var fyldt til randen med frisk, færsk vand, så var det nærmest forbudt at drikke af det. Og det kan man ikke ved bregte bleg. Det lå i selve toglet. Det var han ikke herover. Men vand, siger jeg. Allerede 24 timer efter, at vi havde soppet i Namugas kildevæl, der skreg vores tarme formeligt. Efter vand! Som sagt, det kunne lige så godt have været mig, der havde stjålet de kokosnødder. Udelukkende for saftens skyld. For at slukre kokosmælken i mig. For vi fik så lidt at drikke efter at få latahiti, at man skulle tro, vi var skibrydende på en tømmerflåde. Og det var ikke, fordi vi manglede om ombord. Faktisk havde vi fået friske forsyninger dagen før på Namuga. Men det var kostbare dråber, og brødfrugtplanterne skulle have først. Det var det, der var det særlige ved vores togt. ideen var jo, vi skulle sejle små skud af brødfrugttræet fra Tahiti til Vestindien. Den store kapteinske hyt var indrettet som drivhus, og rødderne skulle stå i vand konstant. Ellers visnede skuden, og hele vores togt var spildt. Hensigten var sådan set rimelig nok. Der skulle spares på vandet... Men det betød jo, at vi alle sammen gik og misundte de grønne skud op i kajytten. Planterne kunne altid få noget at drikke. De blev vandet flere gange om dagen, mens vi andre måtte tælle hver dråbe. Ikke især, da Tinkler havde følt en ubændig tørst og havde taget den første den bedste kokosnød for at slå hul på den og læske sig med den søde saft. Og jeg skal være den sidste til at gå i rette med ham, hvis hans tanker er gået længsens tilbage til Tahiti, mens han drak af de stjålne gråber. For tænkte vi ikke alle tilbage til Tahiti med længsen, for jeg kan sige med begær. Det blotte syn af en var nok til at minde os om den overflod, vi havde forladt. Bare den svageste duft af kokosmælk fik en til at se palmerne for sig, koralsandet, de glasklare laguner, de stægte pattegriser og de evigt klukkende kilder med frisk kødt vand. Og det var kun en måned siden. Men tilbage til natten mellem den 27. og 28. april. Den nat i år 1789, der skulle ryste hele den søfarende verden, og som stadig bliver diskuteret den dag i dag. Jeg er nødt til at være præcis her. Tag alle detaljer med, for det viser sig tit, at det er de mindste ting, der gør udslaget. Og for mange af os bliver det et spørgsmål om liv eller død. Hvem gjorde hvad den nat? Og i hvilken rækkefølge? Hvem sagde hvad, og hvordan faldt ordene? Kunne det misforstås? Hvem tog fejl af hvem? Det var aldrig blive helt og fuldt opklaret. Det eneste, jeg kan gøre, det er at fremlægge tingene, som jeg husker dem minut for minut. Selvom meget af det måske forekommer ligegyldigt og overflødet. Alt har betydning i disse sidste timer før mytteriet på Bounty. Situationen var altså den, at jeg havde stået op i reglingen siden midnat og snakket med min kadetkammerat Tinkler. Det var umuligt at falde i søvn nedenunder på grund af heden. Men det synes gav det Tinkler så voldsomt, at han måtte lægge sig. Det vil sige op på dækket i friluft. Tinkler havde det ligesom en skibskat. Han kunne sove hvor som helst. Han kunne lægge sig på de bare planker og krølle sig sammen med en arm under hovedet. Og et par minutter efter sov han sødeligt. Det gjorde han også den nat. Han havde anbragt sig under en af kanonerne på agterdækket. Og så vidt jeg kunne se, var han allerede langt, langt væk. Oh um, uh. Klokken var efterhånden blevet et nat. Bortset fra vagten troede jeg ikke, der var andre på dækket end Tinkler og mig. Men lidt efter opdager jeg over. Han står helt stille over på den anden side. Han kunne kun lige ane som en sort silhuet mod stjernehimlen. Og så, et par minutter efter, hører jeg skridt på trappen. Der er en på vej op fra lokagerne. Det viser sig at være anden styrmand Christian, men han ser mig ikke i første omgang. Jeg stod også mellem to kanoner og indhyldet i trobenattens mørkelse. Det er ikke så sært. Men jeg fornemmer tydeligt, at Christian går op og ned af dækket fem, 10 gange. Han ser mig stadig ikke. Han ser åbenbart heller ikke pækøver, for jeg hører ingen hilsen. Højst sandsynligt så han ingenting overhovedet, styrmand Christian. Han havde ikke vist sig på dækket siden i eftermiddags, da kaptajnen havde beskyldt ham for at stjæle kokosnødder. Nu gik han bare frem og tilbage. Frem og tilbage. Helt opslugt, ved jeg tro, af sine bedre tanker. Først efter en halvsnids tur op og ned af dækket fra Christian, pludselig øje på mig. Åh, oh, er det dig, Brian? Og kom hen og stillede sig ved siden af mig og lagde albuerne på reglingen. Vi stod lidt tavse. Stigrede jeg ud i mørke, så kunne han ikke tige længere. Du tror, det er løgn? Men bleg inviterede mig til middag i aften. Han lå skulle Samuel komme anstigende og indbyde mig til at spise ved kaptajnens bord. Hvad giver du mig? Først nærmest spytter han mig i ansigtet, og behandler mig som en hund, mens alle ser på. Og en time efter beder han mig Gud hjælp at komme til middag. Det gjorde du vel ikke? Det var Gud jeg ikke gjorde. Ikke efter det der er sket. Hvad biler han sig ind? Jeg tror aldrig jeg har set en mand så forbitret som styrmand Christian den nat. Han var helt ude på grænsen af hvad et menneske kan bære af hån og ydmygelse og tegnen havde opført sig fuldstændig vanvittigt. Men jeg mumlede noget om, at Blei muligvis var kommet på bedre tanker, og jeg havde fortrudt, siden han havde bedt Christian komme og spise til middag. Men oprigtigt talt. Det troede jeg engang selv på. Ingen havde nogensinde oplevet Blei fortryet noget som helst, eller indrømme en fejl. Tænke sig, at Blei ham om undskyldning. Forestil sig ham, ædte sin ord i sig bare én gang... Umulig tanke. Det var udelukket på forhånd.
1: My goal. do you think you're better than me, do you wanna kill me, kill me. or befriend me, Christian nation, nation. make nation. us all right, put us to the filter, and make us pure and white, cause my mind is wandered, the flock is seen, and the flock has wandered, away from me of family values we can probably sit and watch the slaughter the abortions and imaginary daughter. the white folks stink to at the top ask any proud white male, male. A million years of evolution we get Danny Quayle <laughs>
0: Alle i den mands vold, sagde en styrmanden ud i luften. Officerer så vel som mandskab. Han betragter os alle sammen som hunde, han kan slå på og sparke til at hunse rundt med, fuldstændig som han lyster. Vi får først fred for ham den dag, vi når hjem og går i land. Og kun Gud ved, hvornår det vil ske. Indtil da er vi i plejes vold. Vi må prøve at overleve. Udelukkende på hans nåde og unåde Dag ud og dag ind Må vi dukke os for af hans pisk Er der andre muligheder? Han blev igen tavs en tid Og stierede op i stjernerne Så sagde han ham. der er noget jeg vil bide dig om Vil du gøre mig en tjeneste? Ja, naturligvis Hvad er det? Det er slet ikke sikkert, det bliver aktuelt, men hvis der skulle ske noget, så jeg ikke når hjem denne gang. Jeg mener, det er jo en lang rejse, og man ved aldrig, hvad man kommer ud for. Hvis jeg af en eller anden grund ikke vender hjem fra dette tokt, og du gør, vil du så love, at du tager op og besøger min familie i kamperland. Er det for meget at bede om? Nej, det, det gjorde jeg da gerne, for jeg... Jeg talte med min far lige før vi gik ombord på Bounty. Og jeg måtte love ham, at jeg fik en aftale af den art. Hvis der skulle ske mig noget, vil det i det mindste være til nogen trøst for ham at få besøg af en af mine venner ombord. Og så er far, hvad der er hentet mig. Vil du love mig det, om? Jeg trykkede hans hånd. Du kan stole på mig. Så er det en aftale, sagde anden styrmand. Det er en meget vigtig detalje, den her. Selvom det kan lyde fuldstændig ligegyldigt, hvad vi to stod og sagde til hinanden i det øjeblik. Mange vil mene, det er uvedkommende sentimentalt. Altså to mænd, der står alene i troben Et løfte, der bliver givet under sydkorset skær. Mig, der tager Christians hånd og højtidlig sværger. Jeg nok skal finde hans far og give ham besked, hvad der end sker. Du kan stole på mig. Hvor mange af den slags løfter har verdenshavene månne ikke hørt på i tidens løb. Det er sikkert kun få af dem, der nogensinde er blevet indfriet. Men... Jeg er nødt til at nævne ordene, præcis som de faldt. Du kan stole på mig, det var, hvad jeg sagde. Det skulle nemlig vise sig, hvad vi ikke anede. At der stod en skmørg med meget, meget
2: store ører.
0: Mr. Christian, de er nok sent op, eller Det gav et sæt i os. Vi vendte os hurtigt om, og så blege stå lige bagved. Han var bare og det var derfor, vi ikke havde hørt ham. Kun i skjort og bukser stået lige op ad køjen. Ja, yes, så, svarede Christian. Køligt. Det er blevet ganske sent. Og de mister bare ham. <laughs> Kunne de heller ikke sove? Jeg sagde som sandt bare, at det var for i nat nede i lokerne. <tryk> Ja, fnysede der Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Rigtige sømænd, de kan sove hvor som helst. Om det så er i en bagovn eller på en isflage. Han blev stående lidt, som om han ventede på, at vi skulle fortsætte samtalen. Men hverken Christian eller jeg kunne finde på et ord mere at sige. Så vendte han sig bredt, gik hen mod trappen, stansede et øjeblik for at se, om sejlen hang rigtigt. Og så gik han nedenunder til sig selv. Det var, hvad der skete. Christian og jeg stod lidt længere og snakkede sammen, før han sagde godnat og, og, og gik. Men egentlig skete der ikke mere. Bortset fra én ting til. Det viste sig nemlig, at Tinkler havde hørt det hele. Også hvad anden styrmanden og jeg havde talt om. Nu dukkede han nemlig frem for kanonen, hvor han havde ligget og kom på benen og gørpte og strakte sig og beklagede sig højt, Som I to dog knæver Du har ikke til at få lukket et øje. Men det må da være rart for Christian at have en far, der gerne vil vide, hvordan det går med sønnen. Min far er sgu ligeglad. <laughs> jeg tror bare, han håber, jeg bliver væk længst muligt. Læg mærke til det. Ikke hans ungdomlige kynisme, nej. Men Tinkler havde hørt, hvad Christian og jeg talte om. At jeg havde lovet at besøge hans forældre, når vi kom hjem, hvis der skete ham noget undervejs. Det skulle vise sig for afgørende betydning. At Tinkler havde hørt netop de ord. Nå, bare. <laughs> skulle vi til at vise os som rigtige sømænd at gå nedenunder og få sovet lidt? Lige efter daggry bliver jeg vækket af en, der hiver mig i armen. Samtidig hører jeg en mængde højrystede stemmer. Jeg mener blandt andet, jeg jeg kunne skældne stemme Der lyder også en torten af tunge tramp op på dækket. Det er, hvad jeg hører. Det første, jeg ser, det er en mand, der står og peger på mig med en pistol. Det er Churchill, skibsagshanden. Lidt efter lægger jeg mærke til en matros hende ved store lugen. Han står med et gevær. Det er Thompson. Det næste, jeg husker, er to mænd der kommer stormende ned ad trappen og råber, vi er med på jeres side, vi vil også have våben. Jeg husker ikke, hvem det var, men Thompson stikker dem et par gevær, og de forsvinder op på dækket igen. Af de andre kadetter, der var Stuart allerede kommet ud af køjen og var ved at tage tøj på, Young derimod lå stadig og sov midt i larmen. Jeg selv var fuldstændig forvirret. B- b- bliver vi angrebet? Er de indfødte? Har de vilde bordet skibet? Se, for tøj på, sagde Churchill. Det var ham med pistolen. Der er ingen tid at spille. Vi har taget skibet. Kaptajn Bleier er anholdt. Anholdt! Vi har taget ham til fang. Se så for tøj på! Stuart var den her, der først opfattede situationen. Myteri! viskede han hest. Ja, splitterarerne tossede! Lav myteri på et flådefartøj! Er I klar over, hvad jeg har jer på? Lej, har kun sig selv at takke. Nu skal han få betalt med samme mønt. Du var Thompson, der står af Så så gevedet sidret i hånden på ham. Bare vinds. Om lidt bliver han skudt ned som en hund, så er det slut med det kaptajn. Og hvad angår jer, unge kadets bier, så vil jeg råde jer til ikke at lave nogen form for numre. Ellers er der også ud med jer. Churchill, hvorfor binder vi dem ikke? Vi kan ikke stole på de små svin. Hold kæft, sagde Churchill bare. Pas din våben, kiste og hold kæft. Ingen foretager sig noget uden min ordre. Kunsel, du holder vagt over, kan forstået? Jeg vil søge. Og se nu at få tøj på, Bayern. Det hele virkede meget forvirrende. I forvejen var det altid halvmørkt nede i vores lukkager. Og nu, denne fremmede der råbte til hinanden, mens jeg skulle finde ærmerne i uniformsfrakken og få snøret stolerne. På et tidspunkt dukkede Samuel op i døråbningen, den slæske lille bogholder. Mr. Churchill, ah, jeg ville så gerne tale med dem. Åh, oh, var han smisket, Han ville åbenbart betale sig fra det. Men skibsseganten vinkede ham af, og Quinzel troede med at sprede maven op på ham, hvis han ikke er forsvandt i en vis fart. Dit lede svin, du kommer til at lide samme skæbne som din elskede kaptajn, det kan jeg godt love dig for. Vi kan det der kunne intet stille op. Vi var ubevægnede. Vi var dårligt nok kommet i tøjet. Hvad andet kunne vi gøre end at adlyse agenten? Sådan startede det om morgenen den 28. april 1789. Vanvittigt kaotisk og oprivende. Der var rasende mænd og beslutsomme mænd. Der var desperate mænd og mænd. Der var iskolde. Der var klønkende mænd. Der var forarvede mænd. Og så var der et par stykker som mig som ikke anede, hvad der foregik, som ikke havde fantasi til at forestille sig, at nu var det sket, det som ikke kunne ske, det som ikke måtte ske. Mytteriet på Bounty.